0: Olá, começa agora mais um JR Entrevista. No ano passado, a relação diplomática do Brasil foi mais intensificada, uma das prioridades do governo federal. E agora o Brasil preside o G20, que envolve, o grupo envolve as maiores economias do mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Itamaraty com exclusividade o ministro Mauro Vieira. ministro. Obrigada por participar do JR Entrevista.
1: Eu que agradeço pela presença de vocês. Muito obrigado.
0: Para a gente começar, ministro, gostaria de saber do senhor como o senhor avalia o momento da diplomacia brasileira no mundo.
1: Bem, o momento é muito positivo e muito promissor. Nós, ano passado, desde a posse do presidente Lula, ele instruiu que nós reconstruíssemos as pontes que tinham sido ou abandonadas ou destruídas com países com os quais nós sempre tivemos relações tradicionais, como o nosso entorno na América do Sul e na América Latina, os países africanos e com outros grandes centros, tanto com os Estados Unidos, como a União Europeia, como a China. Então, ano passado foi um ano de trabalho, de reconstrução dessas Relações de retomada e reaproximação. Logo no início do ano, o presidente determinou que nós voltássemos imediatamente à CELAC que é um grupo de países é, criado, esse, esse grupo, essa, essa associação foi criada durante o seu primeiro mandato, por inspiração brasileira, do presidente Lula, que congrega todos os países latino-americanos. E nós voltamos imediatamente, comunicamos a nossa volta às reuniões da CELAC e o presidente participou da cúpula da CELAC que se realizou em fins do mês de janeiro em Buenos Aires. Foi um primeiro passo. Ele fez também uma visita bilateral à Argentina, em seguida viajou ao Uruguai com o mesmo objetivo. Depois, ao longo do semestre inteiro e do ano inteiro, teve uma série de encontros bilaterais com o Paraguai, fez uma viagem importante de trabalho aos Estados Unidos, esteve com o presidente Biden, esteve também uh, na China e no mês de março e se reuniu pelo menos duas vezes com líderes da União Europeia. Portanto, eu acho que foi um ano de retomada dos contactos, muito promissor, que promete uh, uma série de desenvolvimentos esse ano, que nós estamos continuando, então, nessa linha.
0: É, e quais as expectativas para esse ano? A partir desse trabalho de 2023, o que está que previsto para 2024?
1: Olha, nós retomamos todos os contatos que tínhamos uh, no passado e esses contatos abriram possibilidades grandes, seja de novos acordos, seja de novos projetos conjuntos. Foram, foram muitos e, e muitas as, as possibilidades que foram discutidas em todas as áreas. Uh, nós estamos com os Estados Unidos, celebrando este ano 200 anos de relações uh, bilaterais, de reconhecimento dos Estados Unidos da independência do Brasil. Ano passado, comemoramos também 200 anos com a Argentina, que foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e continuamos, quer dizer, com estes marcos também festivos dessas datas tão importantes. Nós vamos continuar esse ano com outras viagens, com outros contatos. O presidente irá agora no mês de fevereiro, neste mês de fevereiro, ele fará uma visita bilateral ao Egito e fará também uma visita a, a Etiópia terá uma visita bilateral, mas ele também estará lá porque uh, Addis Abeba é a sede da União Africana e ele foi convidado pela direção, pela, pelo, pelo grupo de países que integram a União Africana, ele foi convidado para se dirigir à cúpula de chefes de estados da União Africana, que acontece agora em meados de fevereiro. Enfim. É muito importante, é um dos objetivos da política externa, uma das linhas da política externa do presidente Lula, é justamente a relação com a África. Então, esse é um, um evento muito importante em que ele foi convidado e, enfim, uma, não, nem sempre a participação de chefes de Estado de fora da região. O convite formulado ao presidente mostra o interesse uh, que a África, o continente africano, tem em cooperar com o Brasil. De que maneira pode ser essa cooperação? Essa cooperação já existe há muito tempo, com vários países, nós temos uma relação muito intensa com os países lusófonos. E é muito grande a ligação com Angola, com Moçambique com os demais, como Guiné-Bissau, Cabo Verde e também os que estão São Tomé e Príncipe e os que estão fora, tem também Timor fora do continente africano, então há uma cooperação muito grande, mas não só com os países de língua portuguesa, nós temos uma concertação política com esses países, mas temos também programas e projetos de cooperação na área agrícola, é um grande interesse, o continente africano tem condições climáticas e geológicas muito parecidas com a brasileira, tem muito interesse na área de cooperação através da Embrapa, no desenvolvimento de culturas importantes no combate à fome e também no combate à desigualdade. E Também na área educacional, todos sempre uh, manifestam interesse em ter com o Brasil programas de intercâmbios culturais e universitários, além, evidentemente, do intercâmbio comercial em si. Mas são grandes as perspectivas com a África, sem dúvida nenhuma. É o maior continente, com uma grande população, uma população jovem, Portanto, há uma perspectiva muito positiva.
0: É, levando em consideração essa questão comercial, a gente tem também uh, o ponto comercial, né, um tratado comercial, é, que já é negociado há anos entre Mercosul e União Europeia. A que ponto que está? Há algum impedimento, algum entrave, o ministro?
1: É verdade, esse, esse acordo é, é negociado há 21 ou 22 anos. Mas uh, houve recentemente um grande impulso, o Brasil no semestre passado na presidência do Mercosul tinha a responsabilidade de uh, coordenar essa negociação do lado do Mercosul e continuou nesse semestre por encargo dos outros países do Mercosul. E nós avançamos muito, temos possibilidade sim de concluir agora no mês de, de fevereiro em curso chegarmos a um acordo final com relação à parte comercial. Não é a assinatura do acordo, mas podemos fechar a negociação de todas as cláusulas comerciais do acordo, que depois terá um, todo um protocolo a seguir, tem que ser traduzido a todos os idiomas para assinatura. Mas nós estamos muito próximos, fizemos uh, muitos progressos, uh, negociamos e tivemos êxito em conseguir... Uh, grande parte ou praticamente todos os pontos que eram importantes para o Mercosul.
0: O presidente da França, é, o senhor Macron, vem ao Brasil em março. É, tem alguma algum elo, alguma, alguma justificativa para tentar também fechar? esse acordo entre União Europeia e Mercosul, já que a gente sabe que o Macron, ele estava meio resistente, né?
1: O presidente Macron será muito bem-vindo ao Brasil, ele tem uma ótima relação com o presidente Lula, já recebeu o presidente Lula em Paris e já encontrou o presidente Lula à margem de vários encontros, eu participei de vários desses, e nós, ele vem porque nós temos uma relação bilateral muito intensa e muito antiga. É uma das mais importantes na Europa. Agora, a questão específica do acordo comercial Mercosul-União Europeia não é negociada individualmente pelos países, e sim pelo, pela União Europeia, pelo Conselho e pela Comissão. A Comissão negocia, o Conselho a prova já deu o mandato, então esse é o, o espaço em que nós estamos negociando.
0: Perfeito, o que o senhor, para a gente poder explicar para quem está em casa, o que o senhor quer dizer que a, a opinião de um determinado representante, né, do líder de um país, não influencia diretamente no resultado da negociação ali da União Europeia, é os,
1: os países da União Europeia, os 27 integrantes, aprovam um mandato para negociar, para que a União Europeia negocie com... Todos os países com que eles concluem o acordo. E aí o acordo é negociado entre duas partes. Entre o país, ou o bloco, que nesse caso é o Mercosul, que agora são é cinco países, com o ingresso da Bolívia. E do outro lado, com a União Europeia, que reúne 27 países. Então, há um mandato, a comissão tem um mandato, tem uma autorização dos 27 chefes de Estado, dos 27 países, para negociar. E é nesse nesse espaço, nesse âmbito, que estamos fazendo a negociação.
0: Está prevista também a visita do presidente da Espanha?
1: O presidente do governo da Espanha, sim. É, Pedro Sanches deve visitar o Brasil proximamente, é, agora no mês de abril, se não me engano. A data agora me, me escapa, mas sim está acertada essa visita é, em Pramberv. É
0: a expectativa desse, dessa visita, porque a gente vê autoridades vindo e autoridades... Fecham
1: acordos, é Não, há muitos acordos. A Espanha é muito favorável. Inclusive, a Espanha teve a presidência de turno da União Europeia no último semestre, quando o Brasil tinha do Mercosul. E o presidente do governo espanhol, o presidente Pedro Sánchez, foi sempre um entusiasta, apoiador e promotor dessa negociação. Então, vamos aproveitar. E também temos laços intensos entre Brasil e Espanha, uma grande comunidade no Brasil, o, o, laços econômicos e comerciais, a muitas empresas espanholas no Brasil, vai ser uma reunião para se passar em revista todo esse relacionamento e também a questão do acordo uh, Mercosul-União Europeia, do qual o, o primeiro-ministro da Espanha, que tem o título de presidente do governo, que sempre foi um grande apoiador.
0: Você pode acompanhar a nossa entrevista no Play Plus, nas nossas plataformas digitais, no R7, no Jornal da Record e também na Record News. Ministro, eu vejo o Brasil sempre em, um, em uma posição de mediador de conflitos. A gente pode observar o que aconteceu entre Israel e Palestina, é, também aqui entre Venezuela e Guiana. Esse é o papel do Brasil? Não é muito arriscado a gente estar no meio dessa negociação toda aí, não?
1: Olha, o Brasil não se voluntaria para nenhuma posição. Eu, o Brasil é um país respeitado e é procurado e convidado a alguns papéis nesse, é, deste, deste, nesse sentido em que você indicou, de mediador ou de facilitador, mas pela sua projeção, pelo seu tamanho, pelo, pela sua diplomacia, pelas posições externas que, que, que defende, seja bilateralmente, seja nos âmbitos multilaterais, como a ONU e outros, um defende a paz, a cooperação, Uh, a solução pacífica das controvérsias, os princípios todos que regem a política externa e que estão no artigo 4 uh, da Constituição de 1988. Um deles é a defesa do multilateralismo, dos direitos humanos, da integração regional. Por isso que nós somos tão veementes nessa, nessa, nessa meta, em perseguir essa meta, porque é um preceito constitucional. E o Brasil nunca uh, se voluntariou mas ele é procurado por essas posições de equilíbrio e de bom senso. O Brasil negociou nove questões de fronteira com seus vizinhos, todas elas pacificamente por meio de arbitragem ou recorrendo à Corte Internacional de Justiça, aceitando as decisões da arbitragem ou da Corte, portanto, são exemplos de equilíbrio e de boa convivência na região. Portanto, eu acho que por isso que nós fomos convidados para alguns algumas dessas questões, mas não fomos convidados e não queremos nos apresentar ou, nos, ou forçar a presença em várias questões. Por exemplo, você comentou a questão de Gaza, o conflito de Gaza. Nós, lá, só conversamos com as duas partes e, sobretudo, atuamos muito intensamente para o retorno de um pouco mais de 1.500 brasileiros que viviam ou em Israel ou na Cisjordânia ou em Gaza e tipo, implementamos uma operação voltando em paz, em o Itamaraty, junto com o Ministério da Defesa e a Aeronáutica, em que pudemos trazer 1.520 ou 1.530 brasileiros e seus dependentes que viviam nessas três regiões. Eu creio que é esse o papel que nós temos e chamou atenção, evidentemente, porque nós, por sermos um país que falamos com todos, nós tivemos também condições de negociar a saída desses cidadãos brasileiros nessas três Seja no território de Israel, da, da Cisjordânia, do Estado da Palestina, como da faixa de Gaza. Conversamos com os três, com as partes envolvidas, com os países que têm presença também importante na região, e tivemos um, uma operação com muito êxito de trazer de volta os brasileiros.
0: O senhor considera que foi uma negociação difícil?
1: Olha, toda negociação tem suas dificuldades, e evidentemente, com negociação de saída de um contingente desse tamanho, por mais que tenha sido feito ao longo de, de 12 ou 13 voos diferentes, mas isso envolveu, evidentemente, uma negociação e uma participação intensa das nossas embaixadas seja na Palestina, seja em Israel, do ministério também. Eu, pessoalmente, me envolvi muito, falei com o ministro do exterior de Israel, falei com o ministro do exterior da Palestina e de, do, do Egito, porque a saída era sempre do Egito. Portanto, uh, as negociações são difíceis, porque, sobretudo, era tirar esse número de brasileiros numa, num, num local, num, num ponto em que havia um conflito sério, e de dimensões muito grandes. É evidente que isso envolveu uh, riscos e envolveu também dificuldades, mas ficamos muito contentes que justamente esse papel que o Brasil tem de conciliador foi, por esse papel, foi possível uh, garantirmos o, a saída desses 1.530 mais ou menos brasileiros que estavam lá. Ainda tem brasileiros lá? Há alguns ainda. Há... No total, 23, quer dizer, entre brasileiros, 14 e nove dependentes familiares que são palestinos ou de outras nacionalidades, mas que ainda estamos aos poucos. Há, inclusive, uma mãe que recém teve um bebê e já tinha dois filhos que não pôde sair nos voos anteriores, porque estava às vésperas de dar à luz o bebê e não pôde viajar, mas agora estamos trabalhando e sairá.
0: Agora com relação à Venezuela e Guiana, o Brasil teme que sobre algum pouco desse conflito que está tentando se evitar ali, que sobre para o Brasil?
1: Não, não é essa a questão. Nesse caso específico, foi uma proposta do presidente Lula na cúpula do Mercosul, em dezembro no Rio de Janeiro, que ele propôs que a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que eu me referi no início, criado sobre, eh, pelo Brasil e, outros e os demais países da, da região, mas com uma grande contribuição brasileira e proposta brasileira, o presidente Lula propôs que a CELAC mediasse a, a questão entre a Venezuela e a Guiana. O que foi feito? O presidente de turno da CELAC, que é o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves, convidou os dois presidentes, Venezuela e Guiana, que se deslocaram a São Vicente para ter um dia inteiro de conversas para aplanar o caminho para uma solução. E o presidente designou o seu assessor internacional, o ex-ministro Celso Amorim, para acompanhar esse, esse encontro. Foi muito bem sucedido, houve uma grande, ampla troca de informações, para se conhecer melhor as posições de cada um. Ficou acertado que haveria, nessa ocasião, a pedido das duas partes, uma nova, uma nova fase que seria conduzida pelos ministros do exterior dos dois países no Brasil, na presença do Ministro do Exterior do Brasil com a presença também de um representante da ONU e um representante da CELAC. Isso aconteceu na semana passada aqui em Brasília eu tive o prazer e a honra de receber as duas delegações chefiadas pelos ministros, nos reunimos durante um dia inteiro para conhecer melhor as questões, como cada um via esse diferendo de fronteira e, sobretudo, explorar é, aspectos positivos, itens positivos, para uma criação de confiança entre as duas partes e preparar novas etapas desse encontro de ministros que depois se reportarão os presidentes. Eu acho que aí sim, quer dizer, o Brasil foi convidado a ajudar, a colaborar como facilitador desse diálogo e fizemos isso, porque entendemos que é importante em qualquer região do mundo, sobretudo sendo dois países tão grandes e vizinhos imediatos do Brasil.
0: Ah, Brasil, indo para outro extremo agora também, Brasil esteve já num diálogo mais próximo também Uh, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também tentou aproximação com o presidente da Ucrânia. O Brasil deu uma recuada nesse diálogo, porque já são mais de dois anos de guerra, quase dois anos de guerra.
1: Né? Não, o Brasil não recuou. De forma alguma, nós fomos procurados pelas partes. Ontem mesmo eu falei por telefone com o ministro do exterior uh, da Ucrânia e o presidente Lula enviou... Env 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 tanto a Moscou como a Kiev, o seu assessor especial para temas internacionais, o embaixador Celso Amorim, que foi conversar com os dois lados sobre a questão do conflito. E eu devo dizer que o presidente Lula, quando o conflito começou, ele ainda não era presidente, nem presidente eleito. Foi em fevereiro de 22 E ele se manifestou imediatamente contra a guerra, pedindo o fim da guerra, e ele depois de tomar posse, continuou se é, pronunciando contra a guerra e a favor da paz. E ele, desde o início, disse que deveria haver um movimento dos países que falam com as duas partes, que pudessem criar um espaço, criar um ambiente em que se pudesse negociar uma solução que pusesse fim a essa guerra, a esse conflito. E essa é a nossa posição e assim continua sendo. Mas não nos afastamos, conversamos com os dois lados... Uh, sempre que possível, emitimos a nossa opinião de que deve haver uh, um esforço de, de entendimento. Existe um, uma consulta, um mecanismo de consulta entre uh, vários países, a União Europeia, Estados Unidos, uh, em apoio à Ucrânia, discutindo um plano de paz apresentado pela Ucrânia, nós participamos nesse, nessas conversas e, mais uma vez, com a, pelo, pela presença do ministro Celso Amorim e eh, nós sempre manifestamos o desejo de que esse mecanismo se amplie para chegar a conversar com o outro lado envolvido também, que é a Rússia.
0: Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco o JR Entrevista está de volta. Olá, o JR Entrevista está de volta. E comigo o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Ministro, para retomarmos a nossa conversa, Brasil e China têm cada vez mais intensificado as relações comerciais. Dias atrás, o ministro de Relações Exteriores da China também esteve no Brasil, diversas parcerias foram fechadas, extensão de visto, vai abrir uma fábrica automotiva na Bahia também. O que mais que podemos esperar dessa relação?
1: Olha, a relação é muito importante. Nós estabelecemos relações e o reconhecimento mútuo dos dois países há 50 anos atrás e essa é uma... Comemoração importante também esse ano, e desde o início essa relação produziu resultados muito positivos. Desde o início, logo no início desse período da, da relação, com dois anos de estabelecidas relações, assinamos um importante acordo de cooperação na área espacial. São, para a construção, estamos no sétimo satélite de observação da Terra que é um instrumento muito importante para acompanhar questões climáticas, questões de incêndios na Amazônia, quer dizer, só com esses dois exemplos já se tem a relevância. Mas há muitos outros uh, acordos e parcerias também na área universitária, na área de saúde, de vacinas, há uma quantidade muito grande de, de aspectos que levam ao conhecimento e ao trozamento maior e é um grande comércio. Desde 2009 a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Temos um comércio bilateral que atinge 180 bilhões de dólares por ano. E é de longe o maior, o maior corrente de comércio do Brasil. Isso mostra a importância dessa relação. E das visitas constantes, o presidente Lula esteve ano passado na China o ministro Wang Yi esteve aqui no Brasil no início desse ano. Eu irei ainda à China esse ano. Nós temos todos os anos a reunião da COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Cooperação, que é presidida pelos vice-presidentes. O presidente Alckmin viajará em junho deste ano, porque esse ano deve se realizar na China. E no final do ano, em novembro, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Xi Jinping vem, participará da reunião e fará uma visita ao Brasil. E ele normalmente não participa, ele não vai às reuniões do G20, mas virá porque é no Brasil e para fazer essa visita bilateral, mostrando, portanto, a, a intensidade dessa nossa relação. É uma retribuição. Exatamente. É uma, é uma continuação da relação tão importante, intensa e reconhecida dessa forma pelos dois lados.
0: O que, que podemos esperar do G20 esse ano no
1: Brasil? Bom, o G20 é, uma, é um organismo que foi criado no momento de crise, da grande crise financeira, e que se fortaleceu e cresceu muito nesse período. O presidente Lula estabeleceu com as grandes prioridades o combate contra a pobreza e a fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável e também a reforma da governança global, que é muito importante, quer dizer, a reforma das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança, a reforma e revitalização da Organização Mundial de Comércio, a reforma dos institutos, dos organismos financeiros internacionais do sistema de Bretton Woods, como, que é o Banco Mundial e o Fundo Monetário. Isso precisa ser atualizado, precisa ser um, um conjunto de, de, de organismos que reflitam o equilíbrio geopolítico da atualidade. Quando esses organismos, como a ONU, e os Bretton Woods foram criados em 1945, o mundo tinha 54, 55 países independentes. Hoje os membros da ONU são 193, portanto muitos não estão representados como a América Latina, como países africanos, não há nenhum membro permanente e também na Ásia há muitos, um país como a Índia tão importante não está também. Por isso que nós defendemos essas metas.
0: Ministro, para encerrarmos, gostaria de saber a que ponto está a negociação entre Brasil e Paraguai a respeito de Itaipu.
1: Está muito bem a relação a Itaipu, a empresa de Itaipu. É um exemplo de integração, uma obra de engenharia fantástica. É a maior empresa hidrelétrica do mundo e nós temos essa empresa em funcionamento, quer dizer, do período da construção até hoje, são 50 anos. E todos os anos temos que negociações da operação da empresa, é o que estamos fazendo e fazemos todos os anos. Eu mesmo estou viajando até Itaipu com o ministro das Minas e Energias na próxima semana para continuarmos essas negociações com a parte do Paraguai. O que o Brasil pretende propor? Não, o Brasil está negociando o funcionamento e quer dizer a cada ano se tem que estabelecer as normas e os custos e enfim tarifas tudo isso a cada ano é aprovado nós estamos nisso a, a empresa está tá, tá concluída evidentemente depois de 50 anos e operando é um exemplo sem acidentes sem perdas nenhuma, quer dizer, é um exemplo, como eu disse, é, uma, é um exemplo de, de cooperação e um exemplo de empresa. Portanto, nós estamos cumprindo o que estabelece os estatutos, nos reunindo a cada ano para renovar as instruções para as diretorias.
0: Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Ministro, muito obrigada pela participação do no nosso programa.
1: Muito obrigado a você.